0: 深夜十点陪你读书，晚上好，欢迎来听十点读书，我是夏萌。今天要和你分享到的故事，关于张爱玲的《金锁记》，作者江徐。我们一起来听。张爱玲的作品中，若说最负盛名，应该要算《金锁记》。她写贫家女曹七巧嫁入豪门后，情欲压抑一下导致心理扭曲，葬送了自己。还摧毁了儿女的幸福。曹七巧是一个血肉丰满的人物，作为金钱的奴隶、情欲的刽子手，他让人感到可恨；作为一个缺爱的、情欲得不到满足的女人，他又让人觉得可怜。傅雷对这部小说给予高度赞誉，将它与《狂人日记》相提并论，称其为“我们文坛最美的收获之一”。故事中，痛苦的是痴男怨女。跳出故事，绝美的是白纸黑字。七巧之所以叫七巧，除了因为生在七月，大概他的创造者张爱玲想通过名字赋予他俊俏的气质。在一篇关于取名的散文中，张爱玲说道：“每一个树木字还是脱不了它独特的韵味，三和七是俊俏的，二就显得老实。”七巧家里开麻油店，上面有个哥哥叫曹大年。麻油店开在一条碎石子路上，整天散发出麻油的新香,香。这里有油腻的柜台，竖着木池的芝麻酱桶，吊着铁池的油缸。七巧长到十八九岁，猪口细牙，三角眼，小山眉，干起活来又麻溜，成为店里的活招牌。他上街买菜时，喜欢挽起袖子，露出雪白的手腕，年轻有活力，长得俊俏，又会干活这样的女孩子自然招人喜欢。肉铺的杀猪匠曹大年的结拜弟兄沈裁缝的儿子都对七巧有意思，尤其是肉铺的朝露，每一次看到他路过，都要赶着喊一声“曹大姑娘”，难得叫声巧“巧姐她就一巴掌打在钩子背上。无数的空钩子荡过去，追他的眼睛。张露从上摘下尺来宽的一片生猪油，重重的向肉案上一抛。一阵微风扑到他脸上。市井烟火中的年轻男女，散发着庸俗蓬勃的情欲。如果七巧从这些人中挑出一个，贫贱夫妻百日恩，总归也有穷苦人的乐趣。可是，在哥哥做主下，七巧嫁进了有钱有势的江公馆。这种引车卖浆者之流，在大户人家眼里属于不三不四的人，怎会牵扯到一处呢？姜家二爷是个残废，有钱人家的女儿自然不肯嫁。没人介绍了曹家，老太太为了让讨进门的人死心塌地的伺候儿子，便让七巧做了正室太太。姜二爷整天瘫在床上，行动离不了人，没有一点人气。他身上的肉，据七巧自己说，又软又重。碰一碰，腿脚发麻的那种感觉。在外人眼中，贫家女嫁入豪门，简直是非常高知变凤凰。事实上，守活寡的滋味，只有七巧自己清楚。门不当户不对，情欲得不到满足，这样的婚姻，注定是场灾难。得不到的永远在骚动，七巧在深宅大院里苦熬着。他会调侃刚结婚的妯娌，说些荤段子，也会主动跟小叔打情骂俏，用语言与肢体挑逗。小叔子江继泽是个纨绔子弟，玩心很大，水汪汪的黑眼睛里永远透着三分不耐烦。他是他唯一接触到的健康且有可能发生些什么的男人，蹊跷才不管什么叫道德人伦，毕竟他太饥渴了。江继则经常出去寻花问柳，面对主动粘上来的蹊跷，他不是不想，而是怕搭上了扔不掉。慢慢十年，转瞬之间，熬到丈夫婆婆先后去世，几房子孙分了家，各过各的日子。有一天，江继则忽然找上门来，他问候寒暄，他小心提防，开场白走过，两人绕着房子和产业打太极。说着说着，江继则开始表白。他说：“这些年心里一直有蹊跷，出去荒唐是为避开他，他怕管不住自己，平白坑了他。为了他，他可吃了好些苦。”在这迟来的、突如其来的告白下，七巧迎来了他人生的高光时刻，低着头沐浴在光辉里，细细的音乐，细细的喜悦。这些年了。他跟她捉迷藏似的，只是近不得身。原来还有今天。甜言蜜语犹如迷魂汤，让他开始幻想，自己嫁到江家不是为了钱，而是为了遇见季泽，与他相爱。残存的理性立马提醒他，不对，他在哄骗自己。他想骗取他牺牲一生幸福换来的钱。这一转念，使七巧瞬间暴怒。口无遮拦的谩骂，劈头盖脸的抡过去，逢场作戏刚开了头，就这样不欢而散。他恨他，可还是追到床前，再看这个男人一眼。对于七巧此时的心境，书上写道：他从前爱过的，他的爱给了他无穷的痛苦，单指这一点，就使他值得留恋。女人有时就这样傻，爱而不得时。由爱而生的痛苦也值得留恋。他清楚江继泽不是好人，想要在他那里满足情欲，就得装糊涂。可他终究戳穿了他。金钱安全与情欲满足，七巧再次选择前者。他从此戴上黄金枷锁，守着儿女过活。黄金枷锁嵌入骨血，七巧看任何关系都从钱眼出发。侄子与女儿长安玩闹。有点肢体接触，七巧认定他有坏心思，想霸占家产，于是把他痛骂出门。为了管住女儿，七巧不顾旁人笑话，给13岁的长安裹小脚。后来兴致淡了，才不了了之。长安的脚却毁了。为一条丢失的入单，七巧准备去找校领导兴师问罪。长安不想丢这个脸，不愿再回校。七巧带着老妈子去学校，没能要回学费。就把校长羞辱了一番。近朱者赤，近墨者黑，长安渐渐放弃上进的思想，学会了挑是非、使小坏，言谈举止活脱脱又一蹊跷。对于这位小蹊跷，张爱玲用了老辣的比喻：她再年轻些，也不过是一颗娇嫩的雪里红，盐腌过的。长安到了三十岁还没嫁出去。作为母亲，蹊跷说一些撇开责任的风凉话。长安的堂妹倒是热心肠，介绍一男的刚留学回来，叫佟世坊。佟世坊多年不见故国的姑娘，加上受过情感创伤，深信娶妻还是传统的好。而长安恰巧做出一副楚楚可怜的样子，匆匆一面，两下有意。再次约会时，两人一起逛公园。恋爱可以改变人的精神面貌。长安带了点星光下的乱梦回家来，人变得异常沉默了，时时微笑着。女儿流露出的快乐让七巧感到不痛快，说话也变得酸溜溜。订了婚，七巧却表示出各种疑虑和阻拦。长安稍有喜色，他就不分场合的谩骂，吵闹到后来，介绍人决定洗手不管。长安也对这门婚事失去信心，他想。既然迟早要决裂，不如将它终止在最美丽的时候。明知自己会懊悔，长安还是毁掉了这门婚事。当七巧得知长安与同事舫在以普通朋友的名义继续来往时，偷偷邀请他吃饭。饭局上，他用疯子的审慎与机智，谎称女儿是瘾君子，将同事舫吓退。长安人生中最初也是最后的爱。就这样被母亲摧毁，这是缺爱的女人在女儿身上实施的报复。自己不曾品尝过甜美，就容不得别人怀抱蜜罐。终于，媳妇熬成了婆。关于这时期七巧对儿子的心理，书上写道：“因为他是他的儿子，他这一个人还抵不了半个。现在就连这半个人他也保留不住了，他娶了亲。”越是留不住的，越想去占有。女人往往这样。入了夜，七巧躺在烟铺上，故意指使儿子长白在一旁伺候。长白是个妈宝男，不敢违背母亲的命令。面对自己儿子，七巧长期压抑的情欲，在举手投足的小动作里欲隐还露。他哄骗他，激将他，加上长安在旁边一唱一和的配合，母亲长白心甘情愿留了下来。漫漫长夜，母子俩喝茶、吃蜜饯、吞云吐雾。然而七巧并不满足，他心思一歪，到儿子分享夫妻间那些事儿。长白起初是拒绝的，经不住母亲再三盘问，他开了口，越来越起劲儿。这种语言刺激下，七巧又是咬牙，又是笑，又是喃喃咒骂，卸下烟斗来，狠命磕里面的灰，敲得拖拖一片响。在云山雾绕与奇雨吟词间，长白陪母亲整夜，却让妻子知寿独守空房。在牌桌上，不知无意还是故意，七巧当着亲家母的面，将儿子招供的夫妻秘史宣之于众，还添油加醋，讲得绘声绘色。丈夫的冷落，婆婆的羞辱，让知寿羞恨难当，怨又怨不得，哭也哭不得。因为无论她怎么做，都会遭着婆婆的冷嘲热讽，这样的婚姻简直让她想死。夫妻不和，长白像以往那样光顾花街柳巷，七巧为笼络她，把丫头娟儿给她做姨太太，又哄她迷上鸦片，乌烟瘴气，日复一日。后来知寿患上肺痨，丈夫和婆婆不把她当回事，伺候的丫头也就怠慢。这个可怜的女人。独自躺在床上，哀到油尽灯枯。他去世时，姨太太刚巧生下小少爷，同一屋檐下，那边一群人欢天喜地的庆生，这边，一个人凄凉绝望的离世。娟儿取代知寿的位置不到一年，就吞鸦片自杀了。从那之后，长白不敢再娶，长安，更是断了嫁人的念头。他俩的母亲如愿以偿了，自己不曾得到快乐，也不给子女幸福的机会。读完《金锁记》，我忍不住想：如果当初七巧嫁给喜欢他的人，虽然贫苦，却不会陷入空虚的婚姻，也就不会形成扭曲的性情，大概也就避免了悲剧人生吧。正如傅雷评价这部作品指出，爱情在一个人身上得不到满足。便需要三四个人的幸福与生命来抵债，可怕的报复。有时候，人生如棋，一步走错，满盘皆输。缺钱的生活，也许会为着鸡毛蒜皮吵闹，那只是寻常吵闹；缺爱的婚姻，情感的荒芜让人感到凄惨，那才是真的凄惨。就像七巧，带着黄金枷锁，情欲失落。心理扭曲，如此一生，害人，有害己。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，感谢你的收听，我们下期再见。